0: Vamos hoje falar de um assunto maravilhoso, vamos falar de um assunto sobre a vontade de Deus, amém? Nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Então, é, eu vim trazer um assunto bombástico, né, que todo mundo, todo cristão, é, toda pessoa deseja, deseja é, saber que é sobre a vontade de Deus, né? Quem não quer fazer a vontade de Deus, porque a gente tem aquela noção do tipo assim, cara, eu fazendo a vontade de Deus, eu tô tranquilo, é, tô fazendo o que o meu pai manda, cara, tudo tem que, dar, tem que dar certo. Eu tô vivendo o que o papai do céu mandou, então, cara, então é importante, é, é vital, é o santo graal eu descobrir qual a vontade de Deus para minha vida, ou não. Hum, será que Deus quer que você realmente descubra qual a vontade dele para sua vida? Será que está escrito na Bíblia? Será que eu vou estar tá andando na rua e misteriosamente um outdoor luminoso vai brilhar? Olá, Daniel, vim te revelar a minha vontade. Não, cara, é, é, é tão interessante a gente pensar dessa forma, é tão interessante a gente ficar preocupado até mesmo, preocupado, a gente fica preocupado com o que acontece se a gente não descobrir a tão sonhada vontade de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Então, o que, que acontece? O assunto de, da live de hoje é vontade de Deus. E eu começo, isso até foi o tema de uma pregação minha no Ministério. É, e, e hoje eu estou trazendo para vocês por quê? Porque esse é um assunto também que faz parte do meu livro. Né? Você que ainda não baixou o livro, tem um livro lá na Academia do Jovem Cristão.com que você pode baixar e ler pelo celular, pelo notebook, você pode imprimir se você quiser, é pequeno, o e-book é bem direto e objetivo, é um e-book que tem cinco ferramentas e ajuda você muito, 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 muito e é legal você está assistindo aqui com a gente, você está aproveitando essa oportunidade, porque não, até às 14 horas, né, passar um pouquinho das 14 horas aí, nós vamos falar sobre Vontade de Deus. Esse assunto está no e-book, esse assunto está na vida, esse assunto está na Bíblia, esse assunto está na boca do povo. Então hoje a gente vai falar sobre vontade de Deus, ok? Então vamos lá. Vamos começar pela Bíblia, né? E vamos lá em a primeira passagem que eu vou ler hoje é Mateus 12, Mateus 12 e versículo 46. Uma situação muito conhecida a qual Jesus passou e olha só o que Jesus diz em Mateus 12, do 46 ao 50. Diz o seguinte, Mateus 12, 46 ao 50. Como Jesus estava falando numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Versículo 47. Alguém lhe disse... Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Versículo 48. Ele observou, aí ele fez uma observação. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Preste bem essa pergunta, atenção nessa pergunta. Versículo 49. Ele apontou para os discípulos, ele apontou para os discípulos, ele mostrou os discípulos... E disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos, estes são minha mãe e meus irmãos. E aí ele acrescentou, todo aquele que obedece ao meu pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Algumas traduções dizem, todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão. Minha irmã e minha mãe. e Lascou. Então, se eu não faço a vontade de Deus, não sou irmão de Jesus. Como Paulo fala, né Paulo diz que Jesus, como homem, foi o primeiro de muitos ao qual ressuscitou e herdou a vida eterna, conquistou essa, essa maravilhosa graça para que nós pudéssemos também termos direito à vida eterna. Então, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele venceu sobre a morte eterna por causa do pecado. Nós também é, somos co-herdeiros, né? somos herdeiros com Ele, não é mesmo? Vontade de Deus. Vamos lá então. Bom, falando sobre vontade de Deus, o que, que acontece? Dani, qual a vontade de Deus para minha vida? Por favor, Dani, me diga, me explique. Bom, na verdade, é o seguinte. Existe um livro muito bacana e que eu também, num certo momento da minha vida, fiquei me questionando muito. Qual que é a vontade de Deus? Será que Deus tem uma vontade oculta que você tem que batalhar e descobrir? Na verdade, né, essa vontade oculta depende do que você quer saber. Depende do que você quer saber. É, teve um livro que eu li na minha vida. Já recomendei esse livro num, num dos nossos vídeos lá do da Academia do Jovem Cristão no canal do YouTube, o primeiro super dicas, eu acho que tem um, umas dicas lá de livro que eu dei, que eu falei desse livro aqui, ó Faça Alguma Coisa, do pastor Kevin DeYoung, a editora é Mundo Cristão. Tá? Faça Alguma Coisa. O tema desse livro é justamente isso, uma abordagem libertadora sobre a vontade de Deus em sua vida. Eu vou te contar como é que foi o meu lance com esse livro. Foi muito engraçado. É, eu não tinha hábito de ler, eu vou ser muito sincero, o meu hábito por ler é muito recente, eu conheço muitos amigos, até mesmo pessoas que eu já treinei dentro da área de coaching, que eu né, desenvolvo esse trabalho com empreendedores. Muita gente não lê. É um mau hábito do brasileiro não ler. E aí, o que, que acontece? Eu também não tinha o hábito de ler. Mas um dia, indo para São Paulo, na né, época que eu ainda era militar, tomando algumas decisões na minha vida, né, realmente naquele processo, de repente, parar e falar cara, vou abandonar o militarismo, porque não é, o que eu, não é a minha vida. É uma carreira muito boa, ganha-se muito bem... É, é bacana até a profissão, mas não era o meu dom, não era o, o, o que eu nasci para fazer. Então eu abri mão, as pessoas que já passaram por treinamento comigo conhecem essa história inteira e eu tô contando mais ou menos por alto para você, para você entender o que aconteceu. E eu já estava realmente é, buscando algumas coisas, mudar algumas coisas na minha vida. Aí um dia eu estava indo para São Paulo, pô beleza... E no caminho eu decidi parar lá no, no frango assado lá em Taubaté. Aí parei lá tal para tomar um café que tava de madrugada indo pro trabalho e tal. E aí eu, do nada eu cheguei tinha alguma. aquelas araras de livro redonda, sabe? Então eu cheguei, cara, sabe quando te dá um estalo e você chega e pô, vou ler esse livro aí, vou pegar esse livro, vou pegar um livro aqui. Eu não tinha hábito de ler, mas alguma coisa me levou aquilo. Achei interessante, né? São coisas que às vezes você Estala. Cara, peguei, cheguei lá e de repente eu vi esse livro, Faça Alguma Coisa, do pastor Kevin de Young, muito bom, por sinal. Faça Alguma Coisa. Eu estava num momento da minha vida que eu precisava fazer alguma coisa, precisava tomar uma decisão, precisava dar um norte, dar um rumo na minha vida. E, e aí eu vi essa, essa frase de impacto, né? que com certeza mexe com a gente, uma abordagem libertadora. Tudo que é libertadora a gente quer. Libertadora sobre a vontade de Deus em sua vida. Nossa, meu, eu, cara, falei, é o livro, é o santo que dá aula para a minha vida. É, bem, não foi bem assim. Eu peguei, comprei o livro, cheguei, quando eu cheguei no serviço e comecei a ler, é, e ele fala, no, no epílogo do livro, ele já fala assim, muitos vivem correndo atrás do nada, buscando incessantemente satisfação no trabalho, na família e na prosperidade material. Não que isso seja ruim, mas no fim das contas, essas coisas não nos satisfazem por completo. E por que não? E aí nesse livro ele, ele aborda né, uma visão, ele, ele não é absoluto nisso, né, como ninguém deve ser absoluto, não existe um axioma, não existe uma lei universal e depende das circunstâncias da vida de cada um, né? só que para mim foi muito bom, porque eu, quando você cresce dentro da igreja, cara você cresce ouvindo a seguinte expressão, cuidado com a vontade de Deus, a vontade de Deus é importante para que você faça alguma coisa na vida. Porque se você não fizer a vontade de Deus, ele vai esmagar você. É ou não é verdade? E foi justamente isso. Quando eu falei, cara, uma abordagem libertadora, eu me sentia preso a essa questão, tipo... Eu queria tomar uma decisão, mas eu ficava pensando assim, poxa, mas será que a vontade de Deus... Será que eu estou fazendo a vontade de Deus... Eu sempre começava a me questionar. Ai, mas e se não for de Deus? Aí que começa o pega. E se não for de Deus? Se eu não for de Deus, ó, amiguinho, Deus vai amassar você. Não vai, cara. Pior que eu descobri que não vai. Beleza, beleza. E aí? E aí eu comprei o livro e tal, tudo mais, e comecei a ler. E hoje, até mesmo o que eu, o que eu aprendo, o que eu aprendi, e o que eu ensino sobre vontade de Deus na igreja, é o que eu aprendi com esse livro. Que Porque, cara, foi o que apanhou geral, assim, eu falei... Tá aí, legal. Bom, então a abordagem que eu vou trazer para você é uma abordagem sobre vontade de Deus e da ótica que eu aprendi com o pastor Kevin Young. e que, cara, resolve 99% dos meus problemas resolveu porque eu parei de ser tão místico, tá? É, nem, nada contra quem acredita no misticismo, nas forças do universo e tal. É, como eu tô falando... Nossa, tinha um negócio na minha boca, foi mal. E aí, como eu estou falando sobre vontade de Deus e o conteúdo da academia do jovem cristão, eu estou falando para uma linguagem mais cristã. Então, dentro do cristianismo, nós não somos místicos, né? nós não acreditamos no misticismo, na força do astro, do nosso... É, é, o nosso dia é orientado, por exemplo, pelo signo e tal. É, é fato, a gente vê que os signos, quando estudaram e elaboraram, tem uma certa, tem uma certa relação ali e tal. Mas a gente não acredita, né? A gente acredita em Deus, em Jesus e que né, ele está no controle de tudo. Então não somos místicos. E às vezes a gente é um pouco místico. A gente é um pouco místico. A gente pega certos temas da Bíblia e faz e se torna crente místico, cara. E, e desculpa, a Bíblia não é isso. O cristianismo verdadeiro não é isso. Não é ser místico. Não é ser aquela pessoa, né? Não. Nada a ver. Nós somos comuns. E o quanto mais simples, melhor. Entendeu? Então o que, que acontece? Quanto mais simples, mais simples. Entendeu como é que é? Quanto mais simples, mais simples e melhor. Menos é mais. Entendeu? Sem exageros. Equilíbrio. Essas são as palavras que a gente se pauta no cristianismo. E como em tudo, na vontade de Deus também é assim. Bom, é... a primeira coisa que a gente observa é que a gente trava quando se fala da vontade de Deus. Geralmente você alia um sentimento a esse termo vontade de Deus. E é um sentimento que Deus condena. O próprio Jesus condenou esse sentimento que eu vou falar. Por exemplo, é... Dani, eu estou numa dúvida. Eu não sei se eu namoro a Maria ou a Joaquina. Eu não sei se eu namoro o João ou o Pedrinho. Dani, o que é a vontade de Deus para minha vida? Porque eu tenho medo. Vai que eu namoro a Joaquina? Vai que eu namoro o Pedro? Caso com o Pedro, minha vida vai ser um inferno, Dani a desgraça, Deus vai pesar a mão não, para cara, esse é o X da questão olha o medo, olha o grande medo que você cria por não fazer a vontade de Deus você, come, você toma decisões por medo e a Bíblia diz que não é assim que se toma decisões você nunca o primeiro passo que você tem que aprender é, será e aí é um questionamento que eu faço para você ver se você tem a cabeça no lugar Será que tomar uma decisão por medo vai te fazer bem? É o primeiro questionamento. Será que tomar uma decisão por medo te fará bem? Será que você é, decidir algo por... Medão mesmo, sabe? Medroso? Medroso! Então, será que vai te fazer bem? Você viver por medo? Agir por medo? Você acha que você vai ser abençoado porque você... Ai... Medo de Deus? Você não tem que ter medo, a Bíblia fala sobre temor, respeito, é respeitá-lo. Respeitar é dar o lugar ao qual ele merece na sua vida. O termo respeitar, temer, é você colocar, o princípio de temor na Bíblia é você colocar Deus no lugar que ele merece na sua vida. É você colocar o Senhor Jesus, o nome dele, aonde ele merece. Aonde Jesus merece estar na sua vida? Ah, no centro Hum, tá, então temer não é ter medo, ter medo é algo maligno, o mal age pelo medo. Por exemplo, quando as pessoas agem por terrorismo, isso é bom? Hum, 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 Deus não é terrorista, então ele não quer ver você com medo. Se ele não quer ver você com medo, ele também não quer que você tome decisões por medo, mas sim por respeito. Respeito a Ele. Ah, então eu tenho que respeitar a vontade de Deus. Mas qual a vontade de Deus? Hum, bom. Só para você ancorar esse princípio de ter medo, dúvida, eu volto lá em, em Tiago, livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: é, Versículo 5. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe. E ele alegremente lhes dirá... Oh, que legal! Então, se eu perguntar para ele o que ele quer, ele me ensina? Sim. É, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de... Sabedoria a todos que lhe pedem. Hum. Olha o que a Bíblia diz aqui. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se você não sabe o que fazer, se você não tem sabedoria, peça a Deus que ele dê... Dá deliberadamente. Ele não vai ficar aloprando sua cabeça se você não fizer é, de acordo com o que ele te ensinou. Ele ainda não alopra a sua cabeça. Mesmo que você tome uma decisão que não seria que ele te ensinou ou que ele te mostrou, então não dá. Então, aqui fala sobre sabedoria. Então, se quiserem saber, se quiserem ter sabedoria, o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe. E ele Alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão. Ele vai prover sabedoria na sua vida a todos que lhe pedem. Versículo 6, agora, hein? Versículo 6, presta atenção. Você não lê a Bíblia, aí às vezes você fica perdido. Mas quando lhe pedirem, estejam certos, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga. Ai! Então, quando você pedia para Deus te, der, te dar sabedoria. Você tem que ter certeza de uma coisa. Eu quero ouvir o que Deus está me falando. Porque não adianta nada você pedir sabedoria para Deus e, bicho, não pôr em prática. E ou coisa do tipo assim, ah, Deus falou comigo não era o que eu queria. Ah, mano, faça meu um favor. Ah, não vou fazer isso não, é difícil. É difícil andar na linha. Caminho estreito leva ao céu, lembra? Caminho estreito, caminho mais difícil. É a concepção, é trabalho em tudo. Pra, se você quer conquistar algo mais, vai ter que se esforçar. É, pois uma mente duvidosa, a mente, um coração duvidoso, se você é duvidoso, é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada, elevado e agitado pelo vento. Versículo 7, agora dói, hein? Quando pedirem sem fé, sem fé, sem certeza... Quando você não tem a visão aqui, ó, você tem que enxergar aqui ó, o que você está querendo. Você tem que começar a planejar, você tem que sonhar. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma coisa. Resposta, lhes dê alguma resposta concreta. Sabe por que muitas vezes Deus não te responde? Porque você não sabe nem o que você quer. Então, ele não, como é que Ele vai revelar uma vontade, uma sabedoria para uma pessoa que não sabe nem o que quer da vida? Hum... Vamos lá? É, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se uma hora para um lado e outra hora para o outro. E fecha aí no versículo 8. Então, se eu orar, eu vou saber, vou saber o que Deus quer? Uhum, oração é chave, lembra? Fé, oração e palavra. Os três pilares do cristão. Fé, oração e palavra. Se você não tem um dos três... Você pode ter fé e pode ter oração, mas se não tiver palavra, falência. Você pode ter oração e palavra, se não tiver fé, falência. Você pode ter... falei aqui... Ah, você pode ter fé e palavra, se não orar, não comunica. Você precisa desses três, são três pilares do cristianismo. Fé, oração e palavra. São três circunstâncias que você precisa. Falhou um dos três, é derrota. Constante, hein? Tem que ser constante, isso é habitual. Fé, oração e palavra. E aí você pede para Deus em oração, mas não tem fé, não, tem, não acredita, não vi, não, não, não vislumbra, não enxerga aquilo que você imagina. Não vai receber nada de Deus, nem respostas para as suas orações. Você não sabe nem o que você quer? Você acha que Deus vai arriscar dar qualquer coisa para você, para você quebrar a cara lá na frente? Quem dá qualquer coisa é o diabo, que quer alimentar o seu próprio coração cheio de vaidade e dúvida. Deus não dá coisa para quem duvida. Você precisa acreditar, irmão. É, tá aqui na Bíblia, você viu? Eu não falei de mim. Eu tô lendo, só repetindo, adapt adaptando para o seu dia a dia. Então, existem algumas circunstâncias é, pelo qual nós nos preocupamos com a vontade de Deus. A primeira delas, por que, que eu quero saber a vontade de Deus? Porque eu quero agradá-lo. Isso é, é intenção positiva. Lembra a intenção positiva? Quando você quer agradar alguém, você quer saber o que aquela pessoa quer. Então, o primeiro motivo pelo qual nós queremos saber a vontade de Deus é porque nós queremos agradá-lo. O segundo motivo pelo qual nós queremos saber a vontade de Deus é que alguns de nós somos tímidos. Ah, também chamado de medroso. Timidez na Bíblia, algumas palavras de timidez são refletidas como medo. E lembra que eu falei que medo é uma coisa ruim? Não dá, porque Deus não opera pelo medo, Deus não é terrorista. Quem opera pelo medo é o terrorista, ele impõe o medo. Não, Deus não é assim. Então algumas pessoas querem saber a vontade de Deus porque são tímidas, porque têm medo, porque não, 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 não. omissos, é, complacentes. Algumas pessoas que cedem a determinadas circunstâncias para não ter problema. Não correm atrás dos sonhos, não enfrentam desafios, não abrem mão. Então, querem agradar a Deus só por... Ah, não, não, tá bom, tá bom. Será que isso é bom? Existe um terceiro motivo por que nós queremos saber a vontade de Deus. É porque nós queremos uma realização perfeita. O que, que é uma realização perfeita? Nada pode dar errado. Se está dando errado, o irmão vigia que é pecado. Não é de Deus. Você está em maldição. Nem sempre. Jó estava na boa, oferecendo sacrifício e tal. De repente, bum. A casa caiu. Tinha um motivo ali declarado? Talvez sim. Em Jó capítulo 2, se eu não me engano, no final, ou no capítulo começo do capítulo 3, não me lembro agora de cabeça, mas ali no começo, Jó ele expressa uma coisa. Tudo o que eu temo me acontece. Ele fazia as coisas, ele queria agradar a Deus por medo de algo acontecer à família dele. Ele ofertava a Deus, sacrificava a Deus e mesmo assim não adiantou nada o medo dele, as coisas deram errado e ele perdeu tudo. E passou o que passou para conhecer a Deus. João é o maior exemplo de que o medo não é legal. E ele queria a realização perfeita. Não existe realização perfeita. Jesus disse em João 6, João 16, eu, eu sempre confundo o 6 ou 16, João, deixa eu abrir aqui e ler para você, João 16, é no 16, João 16, 33, ele diz, ó, eu farei tudo isso, né, a vitória dele na cruz, a conquista da vida eterna, ele passou pelo que ele passou. Eu falei, eu farei, eu falei, né? Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. Mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ponto. Ele venceu, então Ele é um exemplo para nós. Se Jesus venceu o mundo e herdou a vida eterna, Ele conquistou a vida eterna para nós. Aquilo que até as pessoas falam assim, é o que é impossível para o homem, é possível para Deus. É a vida eterna. Até a vida eterna que era impossível para o homem, é possível para Deus. Está hum, escrito lá, se você não lê, eu sinto muito. Você tem que ler para saber. Essa passagem que fala o que é impossível para o um homem, mas é possível para Deus, trata de eternidade. Não fala de circunstâncias da terra. Quando a gente fala de circunstâncias da, da terra, é, são circunstâncias do tipo assim, dia a dia, trabalho, vida, sonhos. Isso não é impossível de acontecer na sua vida. Basta você trabalhar, basta você tomar uma postura, basta você conquistar o seu espaço dia após dia honestamente, não com falsidade, mentira, engano, é... ou todo tipo de coisa que eu acho que Jesus não faria no seu lugar. Então, até aqui nós vimos três motivos pelo qual as pessoas querem saber a vontade de Deus. A primeira delas, porque nós queremos agradá lo A segunda vez é por timidez ou um pouco de medo até mesmo. É... Existe uma outra circunstância que eu falei Que é a realização perfeita As pessoas não querem dificuldade As pessoas fogem de dificuldade As pessoas não querem problema As pessoas querem só paz, sossego, tranquilidade Não, 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 cheio de problema, eu já moro no Brasil Brincadeiras à parte Mas problema todo mundo tem Você acha que o Brasil é ruim? Poxa, olha lá o pessoal da Venezuela que triste Fechou a fronteira Não posso sair do país, cara então, você tem que começar a analisar. Ah, Daniel, mas não é assim também. Concordo. Mas você também não vai ficar, né, meu? Tipo, nessa vibe de medão. Um quarto motivo, são cinco. Quarto motivo para que nós queiramos saber a vontade de Deus e fiquemos nos prendendo, é porque nós temos muitas opções. Aí lascou, velho. Por exemplo, antigamente, vamos falar de relacionamento. Relacionamento há uns 20, 30 anos atrás... Meu, você casava com alguém que você conhecia na escola, com alguém que você conhecia no seu círculo de família, é, não é pouco, é muitos, muitos, muitos tios que a gente conhece, avós, que casou com um primo, por exemplo, um primo de segundo grau, alguma coisa do tipo assim. Por quê? Porque o círculo de, de, de convívio social era pequeno, não tinha telefone, internet, WhatsApp, nada disso. Hoje, com essas... Com essas, Por exemplo, falando de relacionamento. Com as ferramentas de, de, de comunicação social, você tem um zilhão de opções, cara. Você pode conhecer alguém na Alemanha, se você falar alemão, e casar com uma mulher alemã. Ou casar com um homem alemão. Se você falar francês, poxa, eu tenho uma prima que foi para França, tal, tudo mais, e casou com um francês. Então, são, o mundo globalizado, ele abriu muitas opções. E isso, de uma certa forma, é bom. Porque a gente pode... Ter melhores opções? Sim, mas ao mesmo tempo é ruim pra caramba. Você chega numa loja, eu quero uma blusa, você tem 30. Cara, é mais fácil você selecionar, fracionar duas, entre duas eu tomo uma decisão. A ou B, sim ou não, bem ou mal, duas é o suficiente para você escolher. Ah, eu, eu gosto de tal pessoa, mas eu gosto da outra, que eu gosto da outra, estou trocando ideia com uma terceira. E... Lascou, velho, você tá enrolado. Então, muitas opções também deixam a gente confuso. Aí, você confuso, ah, faz o seguinte, cara, tá dando muito trabalho esse bagulho. Aí, o que acontece? Brother, você tem tanta opção, mas tanta opção, que você chega e fala assim: ah, esse bagulho tá muito difícil, joga para Deus. Mostra, desce num sicômoro, pegando fogo, como falou com Moisés, e fala comigo. Não vai acontecer, velho. Não vai acontecer. Ah, pera aí, Dani, você está falando que Deus, não, eu estou falando que não vai acontecer pelas formas normais, porque Deus ele não interfere nesse processo. Olha o que ele fala lá em Tiago, peça sabedoria e Deus vai dar sabedoria. Só que para você acessar a sabedoria, você de alguma forma tem que ter um recurso, um fundo. O que, que é um fundo? Fundo de acesso, você tem que aprender, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que lutar por isso. Ô oh, louco, Dani, sério? Ô, oh, sério? Mas lógico que é sério. E para você saber isso, é necessário você ler a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, se você não lê, lembra? Fé, oração e palavra é o tripé base da vida cristã. Um cristão verdadeiro sem um dos três afunda. Fé, oração e palavra. Fé em Cristo Jesus, oração todos os dias de conexão, comunicação com o reino de Deus e palavra para você manter esse repositório para o qual o Espírito Santo, quando tocar o seu coração, o Espírito Santo vos lembrará. Olha o que Jesus fala lá em João. Jesus fala justamente isso. É, este mesmo Espírito vos lembrará. Então, o que, que acontece? O Espírito ele vem e nos ajuda mas é necessário que você tenha alguma base, é necessário que você tenha um, um fundo de recursos para que o Espírito acesse e te faça lembrar das coisas que você já aprendeu. Com os discípulos foi, foi assim, Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador e este vos lembrará tudo o que vos tenho é, dito. Entendeu? Então esse é o X da questão. Esse é o grande questionamento. E aí o que, que acontece? Se você não tem, por exemplo, vamos lá, eu quero beber água, mas para eu beber água tem que ter um poço, uma fonte, né, potável. Se eu não tiver uma fonte potável, eu tenho como lá e beber água? Não tenho. Então é necessário você encher o seu coração de coisas realmente boas e isso está na palavra de Deus. Você que é cristão, não adianta. Não adianta você querer pegar a dica com o, o né, com A, com B, com C somente. Isso acrescenta. Mas isso tem que estar tá alinhado com a fonte que você tem, que é a palavra de Deus. Então, o que, que acontece? Eu falei aqui o quarto ponto pelo qual nós desejamos tanto saber a vontade de Deus ansiosamente, o que a ansiedade não é bom, o salmista já fala, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Olha que coisa fantástica. É porque nós temos muitas opções. Hum. Então, até aqui, nós temos cinco pontos pelo qual nós queremos saber a vontade de Deus. O primeiro ponto é porque nós queremos agradar a Deus de tudo que é jeito. Segundo, alguns de nós somos tímidos, tímidos mesmo, medroso. É... Terceiro ponto, nós queremos a realização perfeita, não pode dar nada errado. Se der errado, é pecado, é maldição, é desgraça e nem sempre, Jó não estava em pecado. Ele tinha uma circunstância ali de medo que tinha que ser tratado, mas ele não estava em pecado ele tinha a motivação errada depois ele conheceu a Deus face a face e aí ele passou a ter a motivação certa para adorar a Deus é um outro tema que a gente pode falar mais pra frente agora, quarto, nós temos muitas opções o mundo glo globalizado é ruim tá, e quinto nós somos covardes é porque nós somos covardes o que é covarde? o covarde é aquele que tipo assim, ô oh, eu tô indo pra briga, hein eu vou pro pau, hein eu vou quebrar tudo, hein porque meu Deus, ah, jogou a resposta para Deus, ele mesmo não está disposto a abraçar a causa, sabe aquele tipo de baixinho encrenqueiro, porque tem um irmão maior, ah não, eu vou entrar nessa porque Deus vai detonar, e se ele não detonar tudo, e se você for para o fogo e é o que ele quer, covarde, você não sente vergonha não, de entrar nas coisas e só jogar a resposta para Deus, o que compete a Deus, compete a Deus, mas e o que compete a você, dar a cara para bater? Olha o que Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vai ter dificuldade. Pô, cara, você joga tudo pra Deus fazer? Covarde. Vamos lá? Por exemplo, pensa, vamos pensar, eu já vi caso assim, eu sei de testemunha assim, eu vou contar aqui. Só não vou citar nome. Mas, por exemplo, a pessoa vai casar, tá? Vai casar quer namorar e não sei o quê, papapá, eu vou namorar, e lá, 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 lá. beleza? Beleza, tá bom. Aí, orai Deus, revela, ai Deus faz, ai Deus e não sei o quê, Deus, 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 Deus. Ah, Deus fala comigo, ah, Deus faz não sei o quê. Aí, Deus, ó. Porque Deus quer que a pessoa use de sabedoria. Comece a avaliar, por exemplo, essa pessoa tem ponto em comum comigo? Essa pessoa é do propósito, gosta do reino de Deus, tem a, professa a mesma fé? Essa pessoa pensa como eu? Ela pertence até a mesma, a mesma igreja? Aprendeu no mesmo discipulado que eu? Conhece a Bíblia e pensa do mesmo jeito que eu? Ou pelo menos próximo? Porque senão eu vou ter que batalhar para poder dividir é, conhecimento. Ah, não, essa pessoa não professa mesmo não. Lembra o julgo desigual? A Bíblia ensina, toma cuidado com o jugo desigual. O jugo desigual não é crente casar com católico, católico casar com espírita. Não é só isso. Não é só isso e não tem problema nenhum quanto a isso, cara. Entendeu? Eu não vejo problema desde que essa pessoa esteja pronta a enfrentar as circunstâncias. São crenças diferentes. Vêm o mundo, acreditam na Bíblia, vivem com a família de forma diferente. Você está disposto a comprar a briga? O seu amor supera tudo, toca o barco. Beleza, beleza. Então vamos lá. Julgo desigual. Você já sabe. O que é o julgo desigual? Julgamento desigual. Julga a vida, julga as coisas. É, escolhe as coisas de forma desigual. Beleza, beleza. Está disposto a enfrentar? Hum. Não é, Daniel. Não é tão bom, não. Aí, por exemplo, eu sou. Eu não, eu não frequento academia. Aí, digamos que uma pessoa que nem eu não, não, não frequenta academia, mas quer namorar com alguém que frequenta academia. Pô, você não frequenta academia. Como é que você vai namorar uma pessoa que frequenta academia, né? E aí? Ah, não, mas não. Deus transforma Deus transforma, mas o processo de transformação é, do, é, é demorado. Davi levou 15 anos para ser transformado de pastor de ovelha a rei para sentar num trono. Você está disposto a esperar, a lutar, a morrer, muita coisa em você para você comprar essa briga? Cara, só estou perguntando. Você que sabe. A decisão é sua. Deus deu livre-arbítrio e deixou a palavra para ter sabedoria. E o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar a palavra para poder tomar a decisão. Esse é o X da questão. E aí? Julgo desigual. Está na Bíblia. Mas para quem é cristão, para quem acredita na palavra. O julgo desigual pode acontecer entre pessoas da mesma igreja, em que as famílias sejam totalmente diferentes. Uma família mais liberal, uma família gosta mais, tipo assim, é, vamos, vamos dizer, igrejas mais rigorosas, que não usam bermuda e tal. Aí na família do cara não pode bermuda, na família da menina pode. Aí a menina casa com o cara e fala pro cara assim, pô, mas você não bota uma bermuda, você tem umas pernas bonitas, amor. Bota uma bermuda para eu ver essas perninhas. Aí o cara, não, não pode porque é pecado. Ué, cara, ele aprendeu que usar bermuda é pecado e ela aprendeu que usar bermuda não é pecado. Ah, nenhuma circunstância, nem outra, porque isso daí não, não tem caráter salvífico. Mas tudo bem, é um exemplo. E aí? Vai dar briga, vai dar, vai dar rococó, vai dar quebra-quebra. Então, quem vai ceder? Ele que vai aprender que bermuda não é pecado ou ela que vai aceitar que ele acredita que bermuda é pecado e só vai poder ver as pernocas do homem quando estiver no quarto com a porta fechada? Hum, olha aí, ó, sabedoria, gente. Você tem que começar a botar essa cabeça para pensar. Olha que interessante. Então, a gente viu aqui cinco fatores pelo qual... Até aqui a gente viu cinco fatores pelo qual nós queremos tanto saber a vontade de Deus. A primeira delas é porque queremos agradar a Deus. A segunda é porque alguns de nós somos tímidos, medrosos. A terceira é porque queremos uma realização perfeita. Nós queremos que tudo seja... Hum, não vai ter dificuldade, é só sombra e água fresca. Não é. Quarto, temos muitas opções. tá? Muitas opções. O mundo globalizado, você pode ter 30 mil mulher, da onde você quiser... 30 mil homens, você pode comer em 30 mil lugares diferentes, você pode comprar 30 mil roupas, tem 30 mil estilos tem 30 mil sites, tem 30 mil é, 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 redes sociais para você usar, é muita opção onde você na verdade só precisa de uma e poderia escolher entre duas fuja do excesso de opções isso é ruim e por fim eu falei, nós somos covardes quando a coisa aperta a gente dá de baixinho que tem irmão grandão chega lá e enfrenta o problema, não, porque meu irmão está comigo, cadê meu irmão? Lascou, irmão. Agora você vai ter que aprender a se virar. Então, o que, que acontece? Você tem que aprender a lidar com as circunstâncias. Não adianta você ficar jogando tudo para Deus. Deus te fortalece. Deus te ajuda. Deus realmente ele vem e, e lembra você do que está na palavra. Aí você precisa agir. Certo? Então, falamos aqui dos cinco pontos. Por que nós queremos agradar a Deus? Então, nós falamos até aqui sobre vontade de Deus e questionamos né? realmente se realmente essa vontade de Deus, como ela funciona e, e por que nós queremos tanto descobrir. Agora, eu tenho a descrição de três vontades de Deus citadas na Bíblia, tá? Então, vamos para a primeira vontade de Deus citada na Bíblia. A primeira vontade de Deus é a vontade decretiva, ou vontade de decreto, que é simples. Tudo acontece segundo os planos infalíveis de Deus. O uh -uh. é é isso aí. Vamos lá. Por exemplo, sol, chuva, tempestade, terremoto, o que quer que seja, tal, por aí vai. É... Cara, tá tudo na mão de Deus. Você não tem como interferir. Tem uma parte do meu e-book sobre foco, né? A gente no e-book sobre foco a gente escreveu várias coisas e uma das coisas que é importante a gente entender é enxergar os resultados e fazer a vontade de Deus está em enxergar os resultados, está em realmente entregar um resultado ou conquistá-lo. Só que tem um grande problema. Às vezes a gente acaba não alinhando é, corretamente, tá? Então, por exemplo, lá no quinto, no sexto capítulo, no sexto capítulo do livro você vê sobre justamente a circunstância de fazer a vontade de Deus. E lá no sexto capítulo do e-book, baixa o e-book porque, cara, tá muito bom, é um assunto atualíssimo que é sobre foco. E um dos passos sobre foco é você aprender a agradecer, você ver que é bom o que você está fazendo, você enxergar que é muito bom tudo aquilo que você está vivendo, até mesmo os problemas. Porque... É, é, é muito bonito você olhar na internet e falar assim, ó. tem dia que você ganha, tem dia que você aprende, que são as perdas. As perdas vêm para nos ensinar algo. Então, eu sempre falo isso. O que você está ganhando quando você conquista algo? O que você está perdendo quando conquista algo? O que você está ganhando quando você não conquista algo? O que você está perdendo realmente quando não conquista algo? E esse é o grande X da questão. São o, é, o ponto de equilíbrio. O que eu acho fantástico, principalmente em ser coaching é que a gente busca muito isso, um equilíbrio de resultados. Né? Ver aquilo que não está trazendo é, resultado para de fazer, aquilo que não, aquilo que poderia trazer resultado eu não estou fazendo, eu passo a fazer. Então a gente encontra importância em coisas muito simples. E aí aqui no capítulo 5 do livro, que falar sobre ver o que era bom, viu o que era bom, eu falo sobre essas três vontades. A decretiva, a diretiva e a preceptiva, né? que é essencial. Nessa, nessa palestra aqui eu acho que fica mais fácil eu falar pra você que existe uma vontade de decreto, uma vontade em essência e uma vontade de direção na Bíblia. São três tipos de vontade de Deus. Então a primeira que eu falei é a de decreto. A de decreto é que é o seguinte, se amanhã tiver que chover, vai chover, não tá no seu controle, você não pode fazer nada, irmão. Se amanhã tiver um terremoto no Brasil, você não pode fazer nada, você não vai conseguir segurar a placa tectônica para ela não mover. Acabou. O sol vai nascer, a, lua, a noite vai embora, ou a noite vai vir, o sol vai embora. Isso eu não tenho o que fazer. O plano de salvação ao qual Deus trouxe ao ser humano para que tenha a vida eterna, ele falou em Isaías, meu, eu vai acontecer e acabou, velho. Eu vou, eu vou cumprir aquilo que tem no meu coração. E Deus falou isso. Isso é uma vontade decretiva. O que Deus decretou acontece e acabou. Agora... Isso na Bíblia não afirma sobre circunstâncias pessoais. Porque pensa, se Deus chegar em cada ser humano, olha quantos bilhões de pessoas existem na Terra. E está cada vez maior a população mundial, porque descobre-se cura para as doenças e as pessoas só querem saber de se multiplicar e encher a Terra. Estão fazendo bem o que Deus mandou lá no começo. E aí o que, que acontece? Cara, é uma coisa muito, muito, muito fantástica você entender... Existe um decreto de Deus, mas só que isso não está atrelado às questões, né? vamos dizer assim, é, por exemplo, escolher marido, escolher esposa, escolher emprego, escolher profissão. Deus ele não está decretando que você vai ser A ou B. Em contrapartida, se você parar e pensar que a vontade de Deus é decretiva, acabou, você pode acordar e fazer o que você tem que fazer, porque independente do que você faça, Deus é Deus. É isso que a vontade decretiva diz. Que Deus ele não depende da sua escolha de profissão para o mundo ser o que é. Você está entendendo? Então, esse é o grande X da questão. Deus ele não depende disso. Então, a vontade decretiva, você não tem o que fazer. Está no nosso derredor. Se você ler o livro sobre foco, você vai entender isso. Olha que coisa fantástica. A segunda vontade é a vontade essencial de Deus. Está na essência de Deus. Qual que é a vontade essencial de Deus? Que Deus quer que todos nós deixemos uma vida de pecado, de destruição, de autodestruição moral e viva para um senso moral. Passe a viver um senso moral. Então essa é a vontade essencial de Deus. No que ela influencia? Você conhecendo que a vontade essencial de Deus é a bondade e não o mal, o pecado e a morte eterna? O que que acontece? Pô, peraí, eu vou ser um advogado. Vou advogar para mentir? Para roubar? Para destruir a vida das pessoas? Não! Você não, não deve fazer isso. Por quê? Você está destruindo as pessoas. Você está acabando com a vida das pessoas. Então, o que, que é a vontade essencial de Deus? Ela é moral. Isso está em essência. Então, tudo que você decidir... Por exemplo, ah, eu vou casar, mas vou casar por dinheiro. Isso é moral? Lá na frente vai arrebentar. Isso não é uma forma correta. É, por exemplo... Vou ser um médico, vou fazer aborto? Pois eu sou um cristão e quero fazer aborto. Não devo, cara. Não devo. Não devo de forma alguma fazer aborto. Então, o que, que acontece? Nós não devemos, de forma alguma, reagir desse, desse, desse jeito. Então, porque é uma vontade essencial de Deus. Está na essência de Deus isso. E aí, existe, existe uma circunstância ao qual nós devemos entender. Essência de Deus, tá? A essência de Deus ela é moral e ela vem no coração do homem. A palavra em si ela lida com circunstâncias morais. Filho, faz uma favor, pode pode soltar? Pode soltar isso? Aí o gatinho aqui. Hein? Então o que que acontece? Uma essência moral, tá? Então a vontade essencial de Deus é moral. Vamos lá. Olha só o que, que acontece. Agora, ó, nessa essência moral, você já elimina uma série de coisas. Uma série de coisas. Por exemplo, é, escolhas de profissões, por exemplo. Tá? Ou casamento, por exemplo. Eu vou entrar num casamento para poder ser imoral? Não é isso que Deus espera de nós. Para ser um mentiroso? Eu vou ser um vendedor à base de mentira? Não convém. Eu vou ser uma pessoa à base de engano? Não é isso que Deus quer para a minha vida? Então tem a vontade de decreto imutável de Deus, faça sol, chuva, o que quer que seja, você não interfere. Existe uma vontade essencial de Deus, que é, essência, é bom essência, é, é bondade, é amor ao próximo e a si mesmo. E a Deus acima de todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Isso é essencial. Existe agora então uma terceira vontade diretiva, que é a vontade que queremos que Deus nos revele sobre a carreira que devamos seguir, sobre com quem devamos casar e por aí vai. São decisões de ordem não moral. É escolha, tá? Nelas Deus geralmente não irá opinar, geralmente. É, muito menos te forçar a descobrir. Mas ele te diz pela palavra que você tem que buscar sabedoria. Então, 90, mais de 90% das decisões das pessoas, ou, ou que as pessoas querem saber a vontade de Deus, é de ordem diretiva. Você quer saber a direção de Deus, que carro comprar, que carro? Ai, Deus fecha a porta, abre porta, Deus não deixa, Deus sei o quê. Cara, tudo bem, você pode orar, é legal, você está é, querendo agradar a Deus dessa forma para tomar uma decisão bacana, legal. Agora, sinceramente, você... vamos lá. Imagina se Deus fosse levantar do trono dele, estender a mão dele, fazer algo na terra, cada vez que uma pessoa quisesse escolher marido. Gente, tem gente casando e separando a cada minuto, milhares de pessoas. Então, a vontade diretiva que você tanto quer, essa aí Deus aponta na Bíblia como sabedoria. E para ter sabedoria, você tem que buscar um acervo, que é a Bíblia. Você lê, adquire conhecimento, isso fica internalizado. Dentro da sua mente, a gente falou aqui. Tá na palavra, hein? Não tô falando de mim. E aí, o que que acontece? Esse processo ao qual o Espírito Santo toca o seu coração e você começa a consultar. aí, vamos primeiro. Vontade decretiva e eu descanso. Porque pela vontade decretiva, você vai acontecer o que tem que acontecer, eu tenho que agradecer. Então, pela vontade decretiva, eu agradeço. Vai acontecer o que tem que acontecer. Pela vontade essencial, aí eu faço o equilíbrio entre devo ou não. Posso, quero, né? eu vi até o, o, aquele, o rapaz lá, o Barbudão, esqueci o nome dele agora, falando sobre isso. Devo, posso, quero. A Bíblia aponta para isso. A sabedoria de Deus, é, principalmente na vontade moral, a vontade essencial, ela aponta para isso. Você tem que pesar isso aí. E por fim, a vontade diretiva, que é o que mais todo mundo quer saber. Engenharia ou medicina, é, camelô ou loja fixa. É, Maria ou Joaquina, Pedro ou João, com quem é o caso? Com quem eu namoro, com quem eu me relaciono? Você tem que pedir sabedoria, conhecer a pessoa, por isso existe namoro. Namoro você conhece. Entendeu? E esse é o X da questão. Então, para de querer jogar a responsabilidade de Deus. Sim, ore e peça sabedoria para decidir suas questões diretivas. Ah, eu quero uma direção de Deus para minha vida. A direção de Deus para sua vida está na Bíblia, filho. Leia e aprenda aquela cultura. É uma cultura. Você muda a sua forma de se relacionar. Você muda a forma de decidir. Você muda a, a, como você a, é, né, lida com as pessoas. E você cresce com tudo isso. Isso que é mais maravilhoso. Você cresce com tudo isso e aprende coisas maravilhosas. Então... Vontade diretiva é uma vontade, literalmente, que nós temos que buscar sabedoria para, então, tomar uma iniciativa. Porque daí sim você vai estar tá fazendo a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. João, para a gente poder fechar essa live, né? É... João 6, olha que maravilhoso que está escrito aqui. E aí você vai ver com o que Jesus estava preocupado e o Pai, Deus, estava preocupado. João 6... E no capítulo, João 6, no versículo 38, diz o seguinte, João 6, 38, Pois eu vim do céu, Jesus dizendo, eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou. Olha a vontade de Deus manifesta. E não para seguir minha própria vontade, desejo humano. Propósito de Deus, né? o propósito de Jesus aqui na terra como ser humano. Versículo 39 E não para seguir minha própria vontade Versículo 39 e esta, vontade, esta é a vontade Daquele que me enviou Na vida de Jesus Que eu não perca Um só De todos que ele me deu Mas que ressuscite todos Para a vida eterna No último dia Olha aí A vontade imutável de Deus A vida eterna Versículo 40 Pois é a vontade do meu Pai que... Olha aí qual que é a vontade de Deus suprema. Está em João 6, versículo 40. Pois é a vontade do meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho, que olhar para Jesus, creia, em ele, creia nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Então a maior vontade de Deus é que você vive eternamente, que você tenha Jesus nas suas atitudes. Então, essa é a vontade de Deus. Poxa, Dani, então, é, 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 essa é a vontade de Deus? Puxa! Nossa! Então, você sendo uma pessoa grata, você agrada a Deus. Você sendo uma pessoa que busca o Senhor Jesus, você agrada a Deus. Você... Vivendo de sabedoria, você agrada a Deus. E aí? Esse é o grande X da questão. Viver a Deus é um conjunto de, de circunstâncias, viver para Deus é um conjunto de atitudes, viver para Deus é um conjunto de posturas, obedecer, fazer a vontade, é se preparar para viver eternamente. Aí eu pergunto para você, será que as suas atitudes hoje morais estão te preparando para ser uma pessoa eterna? Será que o que você conhece da Bíblia... ó, Para viver, não para ficar tirando proveito. Para ter atitudes de perdão, amor, misericórdia e carinho. Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Isso é o suficiente para viver eternamente e cumprir a maior vontade de Deus? Que é a eternidade na sua vida? Para ser eterno? Uma boa, né? Se pensar. Olha só. Então... O maior dilema nosso é que a gente não pede sabedoria. E geralmente sabedoria ele aponta para alguma coisa. Olha só o que significa sabedoria. É... Com sabedoria agrada a Deus. Porque a sabedoria é a busca num determinado reservatório. Um reservatório que é a palavra de Deus que tem que estar no nosso coração. E aí? E aí acontece o seguinte. Decisões acertadas, que é sabedoria, partem do que? De consultar a palavra. Se aconselhar e orar. Vivendo esses três pilares, a chance de chegarmos a uma decisão melhor é muito maior. Então, o que, que acontece? Então você consulta a palavra, se aconselha, pede até mesmo conselho para pessoas mais vividas, pessoas experientes no assunto. Ah, eu quero um conselho para o meu casamento. Você vai se aconselhar com quem já separou quatro, cinco vezes? Né? Nada contra, mas nesse ponto essa pessoa não tem autoridade. Ah, eu vou me aconselhar com o meu avô que está casado há 50 anos. Como ele fez para manter isso? Entendeu? Então esse é o grande X da questão. Se aconselhe e ore. E o próximo passo? Decida horas. Larga a mão de ser tão indeciso porque a indecisão não provém de Deus. E você viu que ele não abençoa pessoas indecisas. Você tem que saber o que quer. Você precisa tomar uma decisão. Tá bom? Tá bom? Eu espero que com essa live eu esteja te ajudando. É, eu sei que nem tudo que eu, vou respond... que eu respondi aqui talvez te agrade, mas eu sou seu amigo. E como seu amigo, eu preciso falar a verdade. E eu não posso te enganar. E outra, eu tenho uma responsabilidade para com a palavra de Deus e ao qual eu tenho que ensinar a verdade. Eu não posso falar alguma coisa só para massagear seu ego. Tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe todos vocês que assistiram. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, porque... Foi maravilhosa essa live sobre vontade de Deus, é um assunto bastante diferenciado. Se você tiver perguntas, mande suas perguntas aí abaixo e compartilhe com a gente também o seu conhecimento, mande aí as suas dúvidas e eu tenho certeza que vai ser bem -se de Deus. Um grande beijo, amo vocês e até semana que vem.